0: Bien avec. Bonjour à tous et bienvenue à vous sur Elle et Lui TV. Laisse pousser tes ailes, fais briller ton soleil. Je vous retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo en partenariat avec Famille TV, la, fa la télé des familles qui cultivent le bonheur. Euh, Famille TV est une autre chaîne de Web TV dont je suis partenaire et régulièrement on se retrouve pour aborder en équipe un thème commun. Pour ce mois de juin, Famille TV nous a proposé comme thème la confiance en soi chez l'enfant. Et pour l'aborder, j'ai eu envie euh, d'inviter quelqu'un que vous avez déjà vu à plusieurs reprises sur la chaîne. C'est Virginie Rabier. Elle est orthophoniste, elle est aussi auteure. Et je la remercie d'ailleurs parce qu'elle a partagé plusieurs de ses textes sur elle et lui pour les mettre à disposition de tous. Et je trouvais que c'était intéressant euh, d'aborder ce thème de la confiance en soi à travers justement son métier d'orthophoniste dont on avait finalement peu eu l'occasion de parler euh, dans les émissions précédentes en détail. Et qu'elle nous explique euh, bah, d'abord en quoi consiste ce fameux métier d'orthophoniste et puis pourquoi la confiance retrouver la confiance en soi euh, est particulièrement importante dans le cœur du travail qu'elle fait avec ses enfants qu'elle reçoit dans son cabinet comment elle s'y prend pour les aider et leur euh, les aider à redévelopper cette confiance en soi donc voilà c'est de tout ça qu'on va parler aujourd'hui je lui laisse la parole je la remercie d'être là et puis je lui propose pour commencer de nous expliquer justement euh, qu'est-ce que c'est un orthophoniste au milieu de toute cette gamme des orthos, les orthodontistes les orthoptistes, les orthogaffeurs. <rire> voilà. Où est-ce que tu te situes dans cette vaste brochette des orthos et qu'est-ce que tu fais, Virginie
1: bon, Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Euh, alors effectivement, ouais, moi je suis orthophoniste depuis euh, une vingtaine d'années. Euh, alors qu'est-ce que c'est que le métier d'orthophoniste euh, en théorie, donc le métier d'orthophoniste, euh, on reçoit des enfants qui ont des troubles, enfin des enfants et des adultes hein, euh, qui ont des troubles de la communication. Donc euh, ça peut être la communication orale, donc euh, des enfants qui ont un bégaiement, des enfants qui ont des difficultés euh, euh, de langage oral, euh, trouver des mots, etc. Euh, ça peut être des enfants qui ont eu des problèmes de surdité et puis euh, ça peut aussi toucher euh, la communication écrite, donc euh, des enfants qui ont des difficultés de lecture, d'orthographe. Euh, on va utiliser du coup des termes, euh, des étiquettes, hein, dyslexie, dysorthographie. Donc ça c'est pour la lecture, difficulté de lecture, euh, la dysgraphie pour des difficultés à écrire, euh, la dys, euh, dyspraxie, la dysphasie pour des difficultés de langage oral, <rire> et puis on va après petit à petit cheminer jusqu'à l'âge adulte, donc pour des patients qui ont euh, des difficultés, enfin euh, euh, qui peuvent avoir des maladies ou qui ont eu des accidents vasculaires, maladies euh, de type euh, Alzheimer, maladies de Parkinson, voilà. Donc, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus parce que c'est moins le, le thème d'aujourd'hui. Euh, et donc ces enfants-là, souvent, en premier lieu, me sont adressés quand même par l'école. C'est plutôt les quand même les enseignants qui euh, vont signaler euh, ce besoin de faire un bilan. Euh, et puis, ça peut être aussi le pédiatre, les parents, par moment. Enfin voilà, la psychologue, si euh, il est suivi par une psychologue. Donc, euh, donc, ces enfants euh, vont venir euh, avec une prescription médicale puisque c'est euh, remboursé par la Sécurité sociale euh, en France. Parce que du coup, voilà, je, précise, je suis en France, près de Nantes. Euh, et euh, donc, ces enfants pour, euh, vont arriver donc par la porte d'orthophonie pour des troubles de la communication. Donc, c'est vrai qu'en premier lieu, euh, lorsqu'on les reçoit, euh, on va évidemment faire un état des lieux de quand même ce qui est difficile pour eux et ce qui ne fonctionne pas. Donc, euh, c'est une porte d'entrée qui est pas forcément très confortable hein, puisqu'on va, on va venir quand même pointer euh, ce qui est difficile pour eux dans leur vie, dans leur quotidien, euh, qui s'est quand même manifesté principalement quand même dans, à l'arrivée de, enfin, à l'entrée de l'école. Voilà. Et, et donc on est dans notre dans, dans notre cursus professionnel, nous sommes amenés à faire un bilan avec euh, un certain nombre de, de tests étalonnés que nous sommes amenés à passer pour donc chiffrer le décalage avec la norme, voilà, c est, c est... <rire> rien que ça, ça plante le décor euh... Ça, c'est normalement le processus par lequel on est censé passer. Euh, moi, ça fait 20 ans que je bosse, donc c'est un processus que je me suis autorisée petit à petit à lâcher, même si on doit faire un bilan à la fin écrit aussi. Euh, mais c'est un des premiers éléments, ce temps de rencontre avec les parents et l'enfant. Pour moi, c'est un premier élément qui est tellement essentiel. Euh, c'est la mise en, en lien de nous tous. Et, et pour moi, les... Il est essentiel que déjà l'enfant puisse trouver son espace euh, pour commencer euh, dans cette fameuse confiance en soi. Euh, il faut qu'il ait confiance en moi aussi, c'est hyper important. Et donc, euh, il faut qu'il puisse déjà sentir qu'il y a un espace. Voilà. Si je me limite à cette euh, porte d'entrée du symptôme, euh, moi, j'ai le sentiment d'être passé à côté de qui il est, quoi. Voilà. Et, et mon premier objectif, c'est de pouvoir réouvrir, d'avoir cette respiration pour pouvoir déjà me connecter euh, à ce qu'il est. Alors, ça passe par les mots, puis ça passe par tout le reste. Hein. Ça passe aussi par euh, tout ce qui n'est pas dit, le non-verbal. Enfin, je suis beaucoup dans l'observation de, de tout ce qu'on qu m'offre euh, dans cette première rencontre.
0: Voilà. Puisque tu parles du de l'importance des mots, je voudrais rappeler que tu as écrit à ce sujet euh, un très joli conte qui s'appelle La Luciole Garagiste, qu'on a enregistré et que les gens peuvent écouter sur la chaîne et qui parle justement euh, de, de, de ton évolution en tant que thérapeute et de la façon dont petit à petit tu t'es détaché de ce, cette, cette approche euh, euh, des, des enfants qu'on t'envoyait à travers le symptôme pour vraiment te mettre à l'écoute de qui ils sont parce que finalement ça te semblait beaucoup plus important que de les réduire à un simple symptôme.
1: Ben oui, oui, voilà. C'est Oui, oui, moi, c'est vraiment mon objectif principal, c'est euh, OK, ils arrivent avec ça. Euh, euh, ça vient même mettre en lumière sans doute quelque chose hein, de, de ce qu'ils sont en train d'exprimer, ce symptôme-là. Et donc l'idée, c'est de pouvoir justement laisser cet espace suffisant pour ne pas euh, euh, qu'ils s'identifient à ce symptôme-là et qu'ils pensent qu'ils ne sont que ça, mais justement leur permettre oui. de se reconnecter avec ce qu'ils sont vraiment, c'est-à-dire un truc bien, beaucoup bien. plus. <rire> voilà,
0: beaucoup plus que ça. Voilà. C'est exactement pour ça que je voulais faire cette, cette émission sur la confiance en soi avec toi parce que je me disais bah effectivement euh, ces enfants euh, qui arrivent chez l'orthophoniste ils sont ils sont déjà tous plus ou moins étiquetés en échec euh, comme tu dis on les envoie quand même chez toi avec une prescription médicale donc ils ça. sont aussi étiquetés comme euh, enfants qui ont un problème mmh. euh, et donc forcément bah quand on arrive euh, déjà alors ça ça veut déjà dire qu'ils sont pas normaux ils peuvent pas suivre une une, une scolarité normale euh, je, je le dis euh, tel qu'ils doivent se le formuler dans leur petite tête hein. mmh. euh, et donc, je, je me disais que tout ça devait déjà bien porter atteinte à la confiance en soi, en plus de tout le passif euh, d'échecs et de difficultés euh, qu'ils ont avant d'arriver chez toi. Et pour le coup, euh, ben, ça, cette confiance en soi, elle devait être vraiment... Euh, euh, crucial dans le travail euh, que tu faisais avec eux, comme tu dis, aussi bien dans la confiance qu'ils doivent aussi établir avec toi en tant que euh, que thérapeute et, et personne qui va les accompagner, et puis euh, euh, la restauration de cette confiance en eux qui a déjà été bien abîmée euh, avant le moment euh, où ils t'arrivent. Alors comment est-ce que concrètement euh, tu t'y prends pour les, les aider à redévelopper cette confiance en soi
1: eh bien, dans cette reconnexion en, en avec eux-mêmes ce qui me semble important c'est que en fait euh, je n'ai aucune séance préétablie je n'ai aucune séance qui euh, a un fil directeur j'ai euh, je sais en toile de fond euh, ce qui les a amenés mais euh, je vais... Euh, me mettre en, en adéquation avec eux, en synergie. <rire> et euh, donc, les, chaque séance euh, va se créer de, au, au fil des semaines et des, des mois. Quoi. Ils viennent, euh, ce n'est pas parce qu'on commence quelque chose pendant une séance qu'on va forcément la fois suivante la prendre parce que peut-être que euh, ce n'est pas juste pour eux et qu'ils sont passés dans autre chose. Donc, je, je, me, je suis très attentive à la manière dont, euh, avec... Enfin, comment dire, la manière dont ils arrivent dans mon cabinet et avec quoi ils arrivent dans le cabinet voilà. et donc euh, et, et l'idée c'est de pouvoir vraiment les aider à se reconnecter avec, euh, avec euh, leur propre créativité et, euh, et ça bah, ça va être par exemple leur permettre de s'autoriser à faire des choix, j'ai des enfants qui euh, euh, n'arrivent pas ou n'arrivent plus en fait à choisir mais ne serait-ce qu'un jeu par exemple leur euh, proposer des choix ils n'y ils arrivent pas parce qu'ils sont tellement dans le collage à ce que l'adulte pourrait attendre d'eux attendre euh, oui que que ben, ils arrivent plus du tout à à manifester euh, des envies des désirs. Donc euh, voilà, ça pour moi, c'est déjà c'est vrai que d'une à chaque séance je leur demande euh, euh, ce qu'ils ont envie de faire, euh, ce qu'ils ont envie de créer avec moi aujourd'hui. Enfin, voilà. Et donc, euh, ça, c'est un, un des éléments importants. Euh, je souligne aussi beaucoup quand ils... Euh, alors, le jeu est vraiment un outil de prédilection parce que en fait, dans le jeu, euh, bon il y a les règles qui viennent se dire euh, dans, dans cette réalité-là. c'est On les a, mais en miniature, dans le jeu. Donc, c'est aussi comment ils se positionnent là-dedans. Est-ce que... Est-ce qu'ils sont en opposition systématique? Est-ce qu'ils sont en acceptation, mais enfin c'est même plus de l'acceptation, c'est de la soumission? Est-ce oui, qu'ils sont oui. voilà. est-ce qu'ils jouent avec les règles? Euh, donc tout ça, ça va faire aussi euh, partie de comment ils se positionnent en fait euh, dans tout ça. Donc c'est tout ça qui joue quand on prend un jeu aussi, c'est euh, euh, d'aller les amener petit à petit à prendre conscience de là où ils en sont pour l'instant, et puis de les amener à euh, quoi d'autre est possible. Voilà. Quoi d'autre est possible pour eux, pour qu'ils puissent vraiment prendre leur place, restaurer euh, cette confiance qui va leur permettre euh, vraiment après de faire ce qu'ils ont envie. Parce que c'est ce que je leur dis. Moi, je leur dis quand vous quand est arrivé ici, ce que je leur explique. Hein, je leur dis que voilà peut-être qu'ils sont ils sont plus qu'un petit corps. <rire> Et euh, quand ils sont arrivés ici, ils sont arrivés avec une boîte à outils pleine. Euh, on a chacun notre boîte à outils mais il faut parfois apprendre à aller utiliser les outils, aller les chercher, déjà à savoir qu'on en a une, à aller les chercher et puis après à savoir les utiliser et donc c'est quels outils ils ont envie d'aller utiliser à partir du moment où ils arrivent euh, avec la confiance à aller rechercher les outils qu'ils ont en eux quelle que soit la difficulté ils arriveront à la dépasser et ils arriveront à avancer enfin moi c'est vraiment une quelque chose qui est une vérité pour moi qui est profondément ancrée donc en fait j'ai pas de doute là-dessus je sais qu'une fois, et puis je l'ai vu par l'expérience, une fois qu'ils ils ont cette capacité-là à, à accepter aussi leurs difficultés et à faire avec, et aller chercher les outils dont ils ont besoin, ça roule.
0: Voilà. Oui, donc je me rends compte que mon intuition était juste et que ton travail, il va beaucoup plus loin que euh, une simple approche. Euh, sur... C'est c'est pas un travail uniquement sur les apprentissages ou sur une difficulté euh, technique à assimiler euh, l'écriture, l'orthographe ou, ou des choses comme ça. C'est vraiment un travail sur la relation à soi, la relation à l'autre, ouais. euh, des, des changements euh, au niveau du, du comportement euh, en société. C'est quand même un, un travail ouais. qui va très en profondeur finalement. Alors moi,
1: c'est la manière de avec laquelle j'ai abordé ce métier-là. C'est vrai que je n'y retrouvais pas trop. On peut l'aborder sous différents angles. Je pense, enfin, il y a plein de manières de l'aborder et plein d'orthophonistes différentes. Moi, c'est vrai que c'est la manière que j'ai envie de, enfin, avec laquelle j'ai envie de proposer ce métier-là. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai ouvert et c'est vrai que hier j'ai regardé l'émission avec Armel Bonomé, que tu as faite. Euh, sur, euh, j'étais je, je, molle mais ça c'était avant. <rire> et elle parlait de la différence entre du savoir et la connaissance. Et, et pour moi, ça aussi c'est très important. C'est, ok, à l'école on a des savoirs, on les, on les intègre, on les, voilà, ça vient se poser à l'intérieur de nous. Euh, mais pour moi, c'est comme si, euh, si on remplit, c'est comme un entonnoir, si on met le savoir comme ça, puis qu'on essaie de remplir en pensant que l'enfant n'est qu'un un, Agavé. Non, euh, voilà, c'est raté. Donc, à chaque fois, je leur dis, OK, tu as ce savoir-là, mais tant qu'il ne passera pas à travers toi avec toute la créativité que tu es, toutes les couleurs que tu as, en fait, il ne prendra pas sens et il ne prendra pas vie. Voilà, donc l'idée, c'est d'abord quand même de leur donner cette capacité à se reconnecter avec toutes les couleurs qu'ils ont. Et une fois que c'est fait, et même si, à la limite, euh, les symptômes persistent, euh, Qu'ils ont encore des difficultés en lecture, en orthographe, euh, on peut commencer à faire bouger, on peut se mettre en contact avec euh, les profs, on peut euh, euh, maintenant il y a plein d'outils informatiques qui existent pour aussi dépasser ça. Donc c'est pas, pour moi c'est pas un problème. Je dis pas que ça va être facile, ça ça leur fait un, un parcours de vie qui est hum, qui est quand même houleux, autant pour l'enfant que les parents, parce que ça, ça met tout le monde dans le même dans le même bain et du coup ça remue beaucoup le cocotier. Mais pour, pour moi c'est aussi l'idée que ces enfants là, je leur dis souvent mais est ce que tu pas venu pour faire bouger le système en fait. Est-ce que tu n'es pas venu pour ça aussi? Voilà. Et souvent ça, ça permet aussi de remuer les instincts euh, <rire> et ça, ça fait éclore plein de belles choses, mais c'est vrai qu'au moment où on est dedans, c'est parfois très douloureux. Non,
0: très alors là tu parles euh, d'enfants je pense plutôt jeunes Puisque tu, tu parles d'un travail avec eux à travers le jeu Est-ce que tu accompagnes aussi des adolescents Et avec eux est-ce que tu as une façon de travailler euh, spécifique Alors avec les ados
1: euh, bah c'est pareil C'est chaque, chaque ado arrive avec ce qu'il est Donc il y a des ados qui adorent jouer avec moi voilà, Donc, on fait beaucoup de jeux de société euh, qui permettent aussi de développer ben, tous ces outils dont on a besoin après à l'école puis en prendre conscience. C'est toujours cette idée-là. C'est au-delà d'apprendre, de, c'est vraiment de... Mais comment ça fonctionne pour toi Comment c'est pour toi Donc, d'aller vraiment explorer euh, toutes leurs facettes. Donc, il y a des enfants, qui, des jeunes qui prennent, euh, qui adorent euh, venir et faire des jeux de société. En fait, euh, ça leur permet aussi, je pense, euh, pendant un, un temps donné de sortir de tous les points de vue qu'on a sur l'adolescent, sur ce qu'ils doivent être, ce qui doivent pas être, enfin voilà. Euh, et puis il y en a d'autres qui vont plus être sur euh, qui ont pris l'espace que je leur propose comme un lieu, un espace de parole. Donc euh, voilà, où on va explorer leur quotidien, ils vont euh, mettre des mots dessus. Euh, Essayer de peut-être expliciter les émotions. Euh, et puis, juste le plaisir aussi de, de, de parler avec moi de ben, ce qu'ils ont dans leur quotidien, de leur passion. De, voilà, j'ai des jeunes qui sont passionnés d'équitation. Et, et à chaque fois, euh, euh, moi, je suis un peu dans la position euh, du coup, de celle qui ne connaît pas euh, ou du tir à l'arc. Par exemple, j'ai un autre ado qui a adoré le tir à l'arc. Bon, ben, on a passé des séances entières où il, a, il a essayé de m'apprendre euh, <rire> comment fonctionner le tir à l'arc Pour moi, ça fait partie aussi de l'apprentissage, quoi C'est vraiment aussi euh, euh, bah, comment il comment il transmet une information à l'autre. Et puis moi, je alors je grossis un peu le personnage, c'est-à-dire que euh, je fais vraiment celle parfois qui comprend rien, exprès pour les amener encore plus à verbaliser, à préciser leurs pensées. Et, et bah, tout ça, c'est c'est ce, ce qu'on demande à l'école après aussi. Donc euh, donc voilà c'est toujours euh, euh, ouais je suis en fait un peu l'énergie que chaque, euh, chaque jeune ou chaque enfant amène en fait. Donc.
0: Mais pour moi tu fais plus que ça parce qu'en plus de les aider à, à verbaliser à, comme tu dis à parler de leur passion euh, à, bah, finalement ils ont peut-être peu d'autres interlocuteurs avec qui ils peuvent le faire euh, tu leur redonnes aussi le, le pouvoir tu, tu, tu inverses les rôles euh, si, si je résume tout ce que tu as dit là, pour moi, ce que tu fais, c'est que tu, tu décolles les étiquettes avec lesquelles ils arrivent dans ton binet, ils arrivent stigmatisés par leur, leur, leur passé d'échec, etc. Et toi, en fait, tu te mets dans la position de celle qui ne sait pas, qui ah. se met à leur écoute, euh, qui leur explique qu'ils ont des ressources à travers cette image de la boîte à outils et que tu es juste là pour les aider à les puiser dedans. Euh, et ça, c'est très euh, révolutionnaire quelque part. C'est très nouveau dans le bon, même s'il y a eu Montessori et, et d'autres euh, d'autres essais, encore un petit peu marginaux euh, par rapport à ce qui se fait dans le dans le système traditionnel. Mais euh, effectivement, je pense que le, la, la restauration de la confiance en soi, elle, elle passe beaucoup par là. Moi, c'est ce que j'ai vécu euh, en tant qu'enseignante dans dans l'éducation spécialisée. Effectivement, la clé, c'était de se mettre à l'écoute des enfants. Euh, de pas arriver, comme tu dis, avec l'idée de leur bourrer le crâne euh, mmh. par un programme, mais vraiment partir de leurs envies, de leurs intérêts, voir ce qu'ils avaient envie de faire, comment ils avaient envie de le faire et toujours inventer avec eux euh, la séance en fonction de ce qui était chez eux disponible à ce moment-là et en ayant la confiance qu'ils avaient justement, assez de richesse, assez de ressources euh, pour qu'à travers ça, on apprenne. Et c'est vrai que quelquefois, c'est très euh, très nouveau, en fait, pour ces enfants qu'on leur, qu leur donne cette posture. Comme mmh. tu disais, ça peut même les déstabiliser ah bah et ouais. les mettre dans un état de perplexité parce qu'ils sont pas du tout habitués à ce qu'on leur mmh. donne cette liberté, ouais, ce, ouais. ce pouvoir, j'ai ah, envie de dire. Il ah, y a des enfants qui sont euh,
1: très, très désemparés. Est ce qui qui se retrouve avec un espace complètement, euh, alors complètement ouvert. J'ai mes propres limites, hein, donc ça me demande à chaque fois de travailler aussi sur moi, mes points de vue, mais voilà pour essayer d'élargir au maximum. Mais il y a des enfants, je sens que euh, de leur offrir ça, c'est hyper angoissant aussi. Donc oui. là, dans ces moments-là, euh, par exemple, euh, un, un enfant qui va pas pouvoir choisir du tout, je vais lui proposer deux ou trois choix. J'essaie de proposer trois oui. choix en général pour justement pas être dans les systèmes d'opposition. Euh, donc c'est est-ce que tu veux jouer à ça, à ça ou alors à ça ou alors à autre chose encore j'essaie d'ouvrir euh, parce que c'est pas supportable pour eux d'avoir un espace aussi large
0: donc euh, oui il faut prendre l'enfant les... où il en est et, ouais. et lui lui mettre un peu le pied à l'étrier puisque tu ouais, parlais ouais. d'équitation c'est ça pour, euh... <rire> Pour qu'il arrive à apprivoiser cette liberté, parce que là, on est quand même dans une société où la liberté fait très peur, où beaucoup de ouais, choses sont ouais. très euh, cadrées et encadrées, y compris pour les adultes. Hein. Mm -hmm. euh, moi, j'en avais parlé dans l'émission qu'on avait faite sur euh, les ateliers de d'expression libre par la peinture, où on appliquait les les principes d'Arnaud Stern, qui étaient justement d'accompagner et de ne jamais diriger ou guider. Et j'ai vu qu'il y avait des adultes qui étaient comme comme les enfants dont tu parles, complètement mm -hmm. désemparés, euh face à la feuille blanche, face à cette liberté qu'on leur laissait. Euh, et, et qui faisait remonter plein de choses la peur de rater, la peur de pas être à la hauteur, euh, la peur de, de faire mal. Et j'imagine que c'est exactement ce que vivent ces enfants euh, qui sont habitués justement à ce qu'on, ouais. ce qu'on leur trouve tout le temps dessus avec des reproches, des critiques euh, et, des, et toutes ces choses qui ont, ouais. qui ont abîmé leur confiance en soi.
1: Ouais, oui, oui alors ça c'est aussi important. Enfin, c'est ce que je leur propose quand ils arrivent avec des phrases comme ça euh, :« Je suis comme ça. Euh... » Je sais pas faire ça, à chaque fois, j'essaie de leur poser la question, mais à qui ça appartient ce que tu es en train de me raconter là Est-ce que c'est vraiment à toi ce que tu es en train de me dire Est-ce que tu crois vraiment que tu es comme ça Ou est-ce que c'est des choses que tu as captées d'informations des autres en face de toi qui te, euh, t'ont renvoyé ça Est-ce que tu t'as pas capté ça en fait de quelqu'un d'autre Mais c'est pas du tout toi, c'est un point de vue. Donc vraiment aussi essayer de se... Dans bon, la confiance, c'est aussi arriver à se décoller petit à petit de ce que les autres vont dire. Ils ont le droit de dire ça, c'est un point de vue. L'Instit, ben, l'Instit, elle a, elle a, elle a plein de choses à gérer. Elle a, un peu, elle doit faire avancer les enfants. Elle a quelqu'un au-dessus. Je parle aussi de, leur, de la fameuse hiérarchie hein, à laquelle est soumise euh, l'Instit. Euh, je je okay. parfois aussi à l'enfant, euh, tu sais, l'Instit t'a dit ça, mais. Peut-être que pour elle, dans son monde à elle, c'est pas si simple. Et peut-être qu'elle elle, elle a peur, ou peut-être qu'il y a des choses qui jouent. Donc c'est pas toi qui est en train d'être confronté à ça. C'est pas toi le, le centre, mais il est en train de se passer des choses pour elle. Et en fait, euh, voilà, c'est ce, ce qui joue quoi. Et les enfants sont à même de comprendre ça parce que euh, ils, ils sont souvent dans cette posture. Euh, euh, Je suis victime. Euh, souvent, ça arrive. C'est la faute de l'autre. C'est nain. Et moi, j'essaie vraiment aussi de leur dire, mais t'es pas une victime, quoi. Ok, ça joue comme ça. Euh, peut-être que même c'est peut-être juste nécessaire dans ton parcours que ça arrive comme ça. Et quelle place tu prends toi aujourd'hui Donc, avec l'idée aussi que peut-être euh, c'est pas juste pour lui de lâcher aussi euh, ces difficultés-là, parce que pour oui. l'instant, ces difficultés elles ont une place importante euh, dans la structure de la famille, euh, pour l'école. Enfin. Voilà, Moi, j'ai pas tous les tous les éléments du puzzle euh, global de la vie.
0: <rire> oui, mais tu as au moins le mérite de leur euh, redonner la vue d'ensemble du, du puzzle, ce qu'on ne fait pas non plus, effectivement, quand ils entrent à l'école. Euh, ils n'ont pas l'aperçu de tout le système, de tout ce qu'il y a derrière, pourquoi telle chose est demandée de telle façon et à telle vitesse. Et effectivement, ça peut être bien de, de remettre les choses en contexte et de redonner à chacun euh, sa lecture de sa carte du monde en expliquant que chacun a la sienne. Euh, avec ses priorités qui ne sont pas identiques pour tous. Euh, et, et comme tu dis, ce n'est pas, pas une situation de, de victime, forcément.
1: Mmh, ouais. mais oui, non, moi, vraiment, pour moi, c'est important de les mettre créateurs parce que de toute façon, tant qu'ils seront dans cette position, euh, ils ne sont pas tous comme ça, hein, mais certains sont, se, se mettent en position de passivité de victime et ce qui fait qu'on peut pas avancer quand on est dans cette posture-là, parce que parce que le monde leur tombe sur sur le bout du nez, euh, rien n'est euh, C'est pareil, c'est où ils sont eux là-dedans quoi, où ils sont là-dedans. Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire avec ça Qu'est-ce qu'ils ont envie de créer euh, euh, Voilà. Donc euh, c'est parfois il y a besoin de hein, d'avoir une énergie aussi un peu vigoureuse. Pour certains c'est oui. Voilà, il y en a d'autres qui ont vraiment besoin, par contre, de coucouning. Euh, voilà, donc je suis en train aussi dans mon cabinet de, de créer ça, des espaces avec des couvertures, des coussins qui sont tout doux, parce que ils ont besoin aussi de se, se lever parfois là-dedans. Il y a des enfants qui viennent et qui ont eu tellement de stimulation pendant une journée entière que euh, pendant un quart d'heure, euh, je vais les laisser tranquilles dans un coin du bureau juste pour... Euh, que tout ça, ça se pose et qu'ensuite, en il soit disponible. Et puis, ben, j'essaie de faire le pont avec les parents pour essayer de, de leur permettre de décrypter aussi tout ça. Important. Oui,
0: c'est une question que j'allais te poser. Est-ce qu'en sortant du cabinet, tu proposes aussi aux parents de faire un travail particulier avec l'enfant en attendant la séance suivante ou est-ce que alors, vraiment euh, le travail se fait uniquement dans le cabinet avec toi
1: Non, le, le alors. Le travail se fait pas essentiellement avec moi parce qu'à partir du moment où euh, l'idée du bilan est engagée, de toute façon, ça y est, tout le monde est mis au travail. <rire> il y a l'enfant et puis il y a le parent. Et ça arrive parfois que même, ils s'assoient. De... Des fois, dès la première séance, ils disent bah, « je sais pas ce qui s'est passé, ça a déjà bougé ». Donc, juste le fait d'avoir pris rendez-vous, ça a déjà euh, enclenché des choses. Et puis, des fois, c'est au bout de la deuxième séance, euh, alors qu'on a pris le temps de parler, euh, d'expliquer les choses et tout, ils arrivent, ils disent « bah c'est fou, euh, il, ça va déjà mieux ». Donc, euh, voilà, il y a déjà euh, dans, dans l'idée de faire un bilan, le travail est déjà amorcé, mais pour tout le monde vraiment autant pour les parents que les enfants. Donc après, euh, j'essaie vraiment de conserver cet espace pour l'enfant. Donc j'explique aux parents que je ne vais pas forcément raconter ce qui se passe d'une séance à l'autre euh, parce que ça me semble important que l'enfant justement puisse avoir un espace suffisamment ouvert euh, et qu'il sache que je ne vais pas aller raconter forcément tout ce qui se fait ou tout ce qui se dit.
0: Oui, parent... C'était une question que j'allais te poser. C'était, est-ce que les parents assistent aux séances ou est-ce qu'ils viennent seulement pour le bilan euh, à, la, à la première séance et ensuite tu travailles seul avec l'enfant et il le récupère euh, à la sortie de la séance
1: Ouais. Alors le bilan, je les reçois. Alors, moi, je fais comme ça, mais c'est pareil. Hein. Il y a plein de façons différentes. Je les reçois une première fois où on va prendre le temps de poser les choses. Après, si l'enfant est OK, je reste avec lui. Une, deux, trois séances. Moi, je prends, j'ai besoin vraiment de prendre le temps euh, sur cet espace de, de rencontre. Et puis, quand pour moi, c'est OK, et pour l'enfant aussi, je refais une restitution avec les parents. Et donc là, on décide de continuer ou pas, ensemble, avec l'enfant. Je veux que l'enfant euh, soit OK pour continuer. Ça arrive qu'il y ait des enfants qui me disent « Moi, je veux pas revenir ». C'est assez rare, mais ça arrive. Donc, dans ces cas-là, je leur laisse un temps de réflexion. Et s'ils sont OK, ils me rappellent. Mais je prends... Euh, je prends rarement un enfant qui est euh, pas d'accord. Et puis après, les séances se passent euh, en individuel, donc sans les parents. Mais ça peut arriver pour un enfant petit qui a du mal à se séparer, euh, que l'enfant m'accompagne, le parent m'accompagne et puis que petit à petit, on fasse cette transition euh, en douceur et ensemble.
0: Voilà. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a encore autre chose que tu voulais ajouter au sujet de la confiance en soi bah, que qu euh, a, ce qui me venait tout à l'heure,
1: c'était le mot euh, baisser ses barrières. En fait, c'était vraiment l'idée que quand moi je les reçois, ils ont les barrières comme ça, souvent. Hein, ils sont en mode euh, défensif parce que ben, ça les pique. Et puis il y a une part d'eux qui, qui, je pensais qu'on n'est pas que c'est pas vraiment eux en fait ce qu'on est en train de dire. Donc euh, ouais, peut-être mon boulot c'est les aider à baisser des barrières. Une fois que les barrières sont baissées, ben, c'est parti sur la route euh,
0: de la créativité. Quoi. <rire> Alors justement, puisque tu parles de créativité, je rappelle que le site de Virginie s'appelle l'envol des lucioles. Euh, vous pouvez y trouver euh, plein de choses intéressantes, les histoires qu'elle écrit, des articles, des vidéos. Tu fais encore des vidéos euh, Non, j'en fais plus trop là. Non, voilà, en mais en tout pas. cas, il y a plein de super vidéos qu'elle faisait il y a quelques temps et que je vous conseille aussi parce que c'est fait avec beaucoup de d'humour, un humour qu'on retrouve d'ailleurs dans ces dans ces histoires et dans ses contes. Mmh. Et puis, euh, on voulait pas finir cette émission sans faire un petit clin d'œil à un enfant justement qui habite euh, pas très loin euh, de, de de là où vit Virginie euh, du, du côté de Nantes. C'est un petit garçon qui s'appelle Jules Sonnet qui a écrit un livre. Euh, Peut-être tu peux nous le montrer Virginie. Oui. Alors le livre s'appelle Une fourmi parmi les éléphants. Alors, je vois pas le sous-titre, voilà, « Récit d'un enfant dyslexique, dysorthographique et précoce ». Voilà, c'est un enfant qui a choisi d'écrire son témoignage et de raconter de l'intérieur comment il vit justement son parcours euh, d'enfant étiqueté, dyslexique, dysorthographique et précoce. Euh, et j'ai trouvé que là aussi, il faisait ça avec beaucoup de d'intelligence, de sincérité et d'humour. Euh, et que c'était vraiment très très intéressant euh, de, de, de lire cette expérience racontée par l'enfant, avec ses mots d'enfant, même si évidemment il a été euh, un petit peu aidé, euh, et d'entrer de, de, pleinement dans son univers et de ne pas avoir euh, euh, la, la description de ce qu'il vit à travers... Euh, les mots du parent ou à travers les mots du thérapeute, mais vraiment à travers l'expression que lui en a. Euh, donc pour tous ceux qui sont concernés par ces, ces questions euh, de, de, de dyslexie, de dysorthographie, que vous soyez parent, que vous soyez enseignant, que vous soyez thérapeute, c'est vraiment un livre que je voudrais vous recommander. Il existe aussi en e-book. Moi, je l'avais acheté euh, en e-book. Euh, et j'avais d'ailleurs invité Jules euh, à faire une émission euh, pour en parler ensemble et ça n'a ça pas pu se faire parce que techniquement, c'était compliqué. Mais en tout cas, je le remercie euh, d'avoir écrit ce livre qui m'a d'ailleurs inspiré un texte que vous allez trouver dans mon, mon prochain livre euh, qui va sortir probablement à la rentrée et qui s'appellera Arrêt sur l'image ». et euh, voilà donc je voulais lui faire un, un petit salut à la fin de cette émission en lui disant que j'espère que justement il a retrouvé et retrouve de plus en plus euh, la confiance en lui puisqu'il est maintenant entré au collège euh, et qu'il a autour de lui des personnes euh, comme Virginie euh, qui le soutiennent qui l'encouragent et qui l'aident à se percevoir au-delà euh, de ces étiquettes euh, qui lui collent à la peau et qui ne sont pas uniquement lui
1: non.
0: et je remercie Virginie pour tout ce qu'elle nous a euh, apporté dans son, son témoignage d'aujourd'hui et pour euh, l'éclairage aussi que ça donne euh, sur le, le métier d'orthophoniste qui est non. finalement euh, mal connu tu vois moi j'ai appris plein de choses encore aujourd'hui
1: ouais, bah merci beaucoup à toi de m'avoir invitée c'est toujours un plaisir <rire> de parler de tout ça tout est possible, vraiment les parents faut qu'ils gardent confiance tout est possible
0: voilà. Voilà, c'est notre mot de la fin.
1: Tout <rire> est possible.
0: Écrivez-le en grand <rire> sur votre euh, dans, dans votre tête, dans la chambre de votre enfant. Tout est possible. Merci Virginie. Merci à toi.